1: Der Zeit für unsere nächsten Learnings, für unsere Learnings aus dem Monat Juli. Boah, es sind schon sieben Monate vergangen. Wahnsinn, das ist echt der Hammer. Und wir haben jetzt noch fünf Monate in diesem Jahr, was wir da noch alles reißen können. Ne? Gut, heute sind, sind wir wieder zusammengekommen, um über unsere Learnings zu sprechen, die wir im Monat Juli hatten. Dabei sind Jana, Andy und Sabrina. Und
2: Jana, leg einfach mal los. Ja, danke, Regina. Und danke für deine tolle Einleitung. Die passt nämlich ganz gut zu meinem Learning tatsächlich. Ähm, ja, wir erzählen uns die vorher immer gar nicht. und musste gerade grinsen, weil ja, wir haben noch fünf Monate, um richtig viel zu reißen. Passt nämlich gut zu meinem Thema. Ähm, ich fange mal ganz vorne an. Ich habe ein... Ähm, Zitat gelesen: ähm, Paypal wurde 1999 zu einer der zehn schlechtesten Geschäftsideen des Jahres gewählt. Könnt ihr euch das vorstellen? Paypal und Paypal ist heute Platz 33 der 100 wertvollsten Ideen überhaupt. Aber das muss man auch schon bringen zu den schlechtesten gewählt. Richtig, zu richtig. Oder dann habe ich auch durch Zufall irgendwie abends beim Durchsetzen in diesem Monat. Ähm, ein Beitrag gesehen von David Garnet, der hat Popsocket erfunden und entwickelt. Wisst ihr, was das ist? Popsockets sind diese Smartphone-Griffe, die man hinten an den Deckel vom Smartphone backen kann, damit, wenn man dann irgendwelche Stories oder Fotos macht oder so, das Handy einfach nicht so aus der Hand fällt. Und als er damit angefangen hat 2014, haben die Leute zu ihm gesagt, das ist das dümmste, was ich je gehört habe. Und jetzt kommt David gar nicht vor Lachen, eigentlich gar nicht mehr in den Schlaf, denn er hat inzwischen 150 Millionen von diesen Cent-Artikeln, von diesen Griffen verkauft und ist mehrfacher Millionär das ist Wahnsinn. Was will ich dir damit sagen? Ja, ganz einfach, durchhalten. Natürlich, es klappt manchmal nicht auf Anhieb, ähm, aber einfach nicht aufzugeben und äh, eine Niederlage auch einfach mal hinzunehmen, deswegen nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern zu sagen, jetzt erst recht und jetzt schaffe ich es erst richtig. Ja, und ich hatte eben auch mal natürlich die ein oder andere Niederlage diesen Monat und habe aber nicht dann ähm, da gesessen und erst mal war gelähmt und erstarrt, sondern hab wirklich dann auch durch diese beiden Beispiele gedacht: Ich pack das, ich krieg das hin und ich schaffe das. Und dazu noch ein Satz Steine. Die, die einem in den Weg gelegt worden sind, einfach als Munition zu sehen
3: und dagegen zu
2: schießen. Ja, fand ich richtig gut. Aber was mir bei dir jetzt gerade auch auffällt, Jana, du hast
1: ja gerade auch davon gesprochen, so, wir hatten einige Niederlagen im Monat, Juli, wir hatten aber auch ganz geniale Highlights. Genau. Ja, und manchmal mhm. ist es so, dann äh, überschattet eine Niederlage ein Highlight, obwohl das Highlight viel, viel mehr Bedeutung hat. Ne? Und mhm. ich denke mal, das ist in, in jedem von uns so drin, wenn dann irgendwie eine negative Nachricht kommt, dann nimmt man die erstmal an und alles andere ist dann nichts mehr wert. Und was ich in dem Zusammenhang auch immer ganz gut finde, wenn man sagt, in dem Moment, wo ich das für mich Beste gegeben habe und keinen Einfluss mehr darauf habe, was jetzt damit passiert, kann ich für mich einen Haken dran machen. Weil vieles von dem, was bei uns ja im letzten Monat auch schief gelaufen ist, hat ja auch was mit der derzeitigen Situation zu tun. Und... Da hast du ja nichts mit zu tun. Ja. Also du hast schon das Beste gegeben oder sehr, sehr viel gegeben, das Bestmögliche. Und zwei, drei Sachen von sind auch richtig gut abgegangen. Aber ein, zwei Sachen sind auch nicht abgegangen, aber da hast du gar keinen Einfluss drauf. Deswegen finde ich, dass man für sich selber sagen sollte, habe ich das gegeben, was ich geben kann? Und wenn ich da einen Haken hintermachen kann, dann...
2: So what? Einfach weitermachen. Das ne? auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wer weiß, wofür es gut ist. Genau. Wenn irgendwo ein Projekt platzt oder sonst was, ja, dann hast du doch jetzt Zeit und Kapazitäten wieder für, äh, für ein anderes Thema, für ein anderes Projekt. Und vielleicht bringt das ja hinterher noch viel, viel mehr. Danke, Jana. Wer möchte als nächstes? Andy?
0: Danke, Regina. So, mein Learning für den Monat Juli war der richtige Umgang mit Selbstdruck und ihr erlebt bestimmt auch, dass man gerade heute in der Leistungsgesellschaft sich immer selber mehr und mehr Druck aufbaut und Forbes äh, ist es erstmal gar nicht so verkehrt, weil durch Druck kann man natürlich auch mehr leisten, jedoch ist auch die innere Ruhe ein ziemlich wichtiger Punkt, gerade heute. Und deswegen habe ich fünf wertvolle Tipps, die ich auch für mich selber entdeckt habe, wie ich mit Selbstdruck umgehe. So, das erste Learning war, mach dir erstmal bewusst, warum du die Druck machst. Also was, wann und wie muss jetzt erledigt werden? Also was ist genau das Problem? Und muss alles sofort erledigt sein? Und gibt es nicht vielleicht doch irgendwie Prioritäten? Der zweite Punkt ist, strukturiere dich. Und wie Regina immer schon gesagt hat, wie isst man einen Elefanten? Scheibchenweise.
1: Genau.
0: Und schau halt auch wirklich, wie du dich strukturieren kannst. Was kann man nach und nach erledigen? Der dritte Punkt ist, nimm dir Zeit für dich. Reserviere wirklich am Zeit. Stunden, wirklich, wirklich nur für dich alleine. Beispielsweise machst du morgens mal 30 Minuten Sport, mittags gehst du einfach spazieren und abends kannst du ja eine Achtsamkeitsübung machen. Also nimm dir auch Zeit für dich. Ne? Also nimm auch dich selber ernst. Der vierte Punkt ist, vergleich dich nicht immer mit anderen. Und du weißt nämlich nie, was der andere geopfert hat. Und dazu kommt auch noch, du weißt auch nicht, ob der andere die ehr ehrlich darüber ist, da, ob das stimmt, was er sagt. Der fünfte Punkt und der letzte Punkt ist: Feier auch die kleine Folge. denn das hast du auch verdient. So, und wenn du mehr zu dem Thema haben möchtest oder hören möchtest eher, dann findest du in der Episode 198 von dem Podcast Leadership Lifestyle elf Tipps, wie du mit deiner elf Tipps, wie du deine eigene Unruhe in den Griff bekommst.
1: Danke, Andy. Und da möchte ich auch noch was von dir erzählen. Ich hoffe, du bist damit einverstanden. Andy ist ja gerade, er studiert noch nebenbei und ist doch, ich sag mal, steht schon sehr unter Druck, weil er auf der einen Seite seine Klausuren schreiben muss und seine Hausarbeiten schreiben muss und auf der anderen Seite hier auch ein richtig ja, guten Job machen möchte und äh, sehr viel auch zu tun hat. Und ich habe so an Andy beobachtet, was sich so in der letzten Zeit an dir verändert hat. Und das möchte ich auch schon mal sagen. Eine Sache ist mir zum Beispiel aufgefallen, als ich dich letzte Woche fragte, Andy, was ist mit deinem Instagram-Account? Ich finde das nicht. Und was hast du mir da gesagt?
0: Ja, ich habe da Initiative ergriffen und habe es tatsächlich deaktiviert.
1: Du hast es deaktiviert, damit du dich besser fokussieren kannst, ne? Vollkommen richtig. Was hast du denn noch getan? Fällt dir noch was ein? Du hast ähm, doch bestimmt noch mehr gemacht.
0: Es sind jetzt nicht so Sachen, die man so objektiv äh, so aufzählen kann. Es ist mehr so das Arbeitsverhalten, also mehr Fokus bei den Sachen. Ich nehme mhm. halt Zeit für die Sachen. Ich mache nicht mehrere Sachen parallel und äh, also ich muss schon sagen, Instagram war ein riesiger Schritt. Also mhm. man spart da schon am Tag mindestens eine Stunde. Wahnsinn. Ja, total.
1: Was mir auch bei dir aufgefallen ist, Andy verzichtet zum Beispiel dieses Jahr äh, in Urlaub zu fahren, mhm. darauf in Urlaub zu fahren, weil er wie gesagt die wichtigen Klausuren hat und auch ähm, nicht in Konflikt mit seiner Arbeit kommen möchte. Hat sich jetzt Urlaub genommen und ähm, hat jede Woche so zwei, drei Tage frei, wo er sich dann ausschließlich auf das Thema seine Uni und seine Arbeiten konzentriert. Und ich muss sagen, seitdem bist du auch viel entspannter. Mhm. Und vorher äh, war es ja immer so ein paar Tage vor deinen Klausuren oder wenn du was abgeben musstest, war, Bei Andy nicht mit, war Andy nicht mehr zu gebrauchen. Und dann haben wir überlegt, wie können wir das machen. Und äh, jetzt dadurch, dass du dich auch wirklich an den Tagen so voll auf dein Thema fokussieren kannst, ist es viel, viel besser geworden.
0: Ja, absolut.
1: Schön. Dankeschön, Andy. Danke dir. So, jetzt kommen wir zu Sabrina. Ja, und jetzt, liebe Sabrina, erzähl du uns mal dein Learning.
3: Ja, ich habe tatsächlich ein äh, ziemlich ähnliches Learning wie der Andy. Du
1: studierst ja auch, ne? Genau,
3: ich studiere auch und auch ich habe gerade die heiße Klausurenphase und parallel noch einen neuen Job angefangen, ähm, auch mit vielen neuen Aufgaben, neuen Kollegen, neuen Eindrücken, vielen Infos und ähm, da dann parallel noch der Uni-Stress, ähm, das ist schon super viel und ich stand da so ein bisschen wie der Ochs vom Berg und dachte mir so, oh mein Gott, wie kriege ich das alles unter einen Hut? Ähm, ja, ich habe aber auch einmal kurz durchgeatmet und ähm, auch das Sprichwort von Regina wie ist man eine, einen Elefanten scheibchenweise, der hat mir dann auch tatsächlich geholfen, einfach vielleicht nicht das große Ganze zu betrachten, sondern das Ganze einfach klein runterzubrechen, in kleine Aufgaben, wirklich sich jeden Schritt aufzuschreiben, was ist zu tun, das zu priorisieren, zu schauen, wo ist die Deadline, was ist am wichtigsten, was muss als erstes erledigt werden, was hat vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit, das einfach hintereinander abzuarbeiten und dabei auch den Fokus nicht zu verlieren, den Mut nicht zu verlieren, nicht auf aufzugeben, sich nicht äh, davon umhauen zu lassen. Und je mehr man macht, je mehr man schafft, kommt man Schritt für Schritt immer weiter. Und ähm, am Ende ist man dann hoffentlich auch äh, am Ziel angekommen und hat alles erreicht und ist stolz, dass man diesen Berg bestiegen hat. So ist, ähm, Sehr schön. Danke, Sabrina. Ja, ich
1: habe ähm, ein persönliches Thema, worüber ich noch mal sprechen möchte, und zwar wenn du eine Tür geschlossen hast, muss sie nicht immer zubleiben. Du kannst sie auch schon mal aufmachen. Und zwar ist mir das so gegangen in diesem Monat mit einer Freundin. Wir hatten mal ein paar schwierigere Zeiten dazwischen und haben uns auch nicht gesehen. Und dann haben wir uns gesehen und haben festgestellt, beziehungsweise ich habe sie sehr vermisst. Und daran merkst du ja schon, dass das doch nicht so ganz ohne war. Also dass das schon in dieser Freundschaft doch schon mehr war, als du vielleicht gedacht hast. Und manchmal ist es ja so, dass du dich über irgendwas ärgerst, sei es der Partner oder sei es ein Freund oder ein Arbeitskollege oder dein Chef oder äh, ein Kunde, was auch immer. Und du ärgerst dich und sagst vielleicht etwas, was du nicht sagen solltest und brichst dann die Beziehung ab. Ja, und dann finde ich, wenn man dann merkt, stopp, irgendwas fehlt. Also dein Freund fehlt dir oder ach, eigentlich ist dein Partner ja doch ganz okay oder nicht nur ganz okay, du, du möchtest nicht ohne ihn sein oder äh, ach, dein Chef ist ja eigentlich doch ganz in Ordnung oder der Kunde, naja, hatte vielleicht mal einen schlechten Tag, die Zusammenarbeit vorher war ja ganz gut, ich finde, dann solltest du oder ich auch einfach den Mut besitzen und zum Telefonhörer greifen und sagen, hör mal, sollen wir uns nicht nochmal zusammensetzen und über das Thema reden und ähm, mir passiert sowas öfter, ich bin ja auch ein sehr emotionaler Mensch und sag auch schon mal das, was ich vielleicht nicht sagen sollte und äh, verkrache mich auch schon mal ganz gerne mit dem einen oder anderen. Ich kann das aber auch ganz gut, ähm, dann nachher denjenigen wieder ansprechen, Kontakt aufnehmen und über das Thema dann sachlich sprechen. Und ich muss sagen, also in... 90 Prozent aller Fälle, oder eigentlich, ich habe es noch nie erlebt, ich habe noch nie erlebt, dass ich dann jemanden anschließend angesprochen habe und habe gesagt, du, lass uns noch mal reden, dass die Leute gesagt haben, immer nee, mache ich nicht. Äh, in allen Fällen, die ich bisher hatte, die ich wieder initiiert habe, also es gibt sehr wohl auch Fälle, da wollte ich den Kontakt abbrechen und äh, bin auch heute noch der Meinung, dass das richtig war. Aber in allen Fällen, wo ich dann äh, zum Telefonhörer gegriffen habe oder habe mich mit demjenigen zusammengesetzt, war der andere eher sehr froh darüber und die Freundschaft hat sich danach noch mehr gefestigt. Und das ist auch etwas, ähm, das gilt für Freundschaften, Beziehungen oder auch äh, Zusammenarbeiten. Ähm, man kracht sich immer oder es gibt immer mal Situationen, wo nicht alles so hundertprozentig stimmt und wenn man dann die Stärke hat und aufeinander zugeht und über das Thema spricht, dann wird die Beziehung danach noch stärker. Und man weiß, dass man sowas aushält. Und ich sage mal, eine gute Ehe, eine gute Freundschaft, eine gute Arbeitsbeziehung, die muss was aushalten. Weil wir sind ja alle, ich sage mal, Menschen. Und jeder Mensch hat Emotionen. Stell dir mal vor, wir würden nur mit Roboter arbeiten, die ganz sachbezogen wären und wo auch nicht mal ein Streit wäre. Also was ich jetzt mit meinem Learning eigentlich sagen will, wenn eine Tür sich geschlossen hat und du hast das Gefühl, Mensch, du vermisst denjenigen, der hinter dieser Tür steht, öffnet die Tür wieder und nimm Kontakt auf. Ich wünsche dir einen tollen Monat August. Genieß die Sonne, genieß den Sommer, nimm so viel mit, wie du kannst, weil denk dran, alles, was du für dich tust, kann man dir nicht nehmen. Das heißt, wenn du was für deine Gesundheit tust, wenn du was für deine Weiterentwicklung tust, das kann man dir nicht nehmen. Man kann dir alles nehmen, aber nicht das, was du in dich investierst. Also, hab eine gute Zeit und ja, ich hoffe, ich hoffe, wir hören uns wieder im nächsten Podcast. Mach's gut.
3: Tschüss.